0: Fala, galera! Chegamos ao nosso último episódio de 2020 e, para terminar o ano com chave de ouro, nós trouxemos um convidado muito bacana para falar de um tema super interessante. Você tem ideia de como é estudar em Harvard? Ou então de como você pode entrar na universidade? Para contar tudo isso, eu estou aqui com o Vitor Freitas, que estudou por lá e hoje é mentor aqui na Universidade do Intercâmbio. Mas antes do nosso papo sobre intercâmbio em Harvard, vamos conferir as perguntas que vocês mandaram para a gente no UDI Responde. A primeira mensagem que a gente recebeu chegou no nosso e-mail e ela é do Caio Basílio. Ele escreveu, Oi pessoal da Universidade do Intercâmbio, estou com uma dúvida a respeito dos Enems americanos e do TOEFL. Quantas vezes eu posso fazer as provas? Oi Caio, você pode fazer quantas vezes você quiser e puder. O TOEFL, inclusive, ele tem uma opção que chama My Best Score, que é a minha melhor nota, que ela combina as suas pontuações mais altas em cada uma das sessões das provas nos últimos dois anos. A segunda pergunta também veio no nosso e-mail e ela é da Ana Gaspar. O e-mail é assim, Oi Lucas, sobre o último episódio do TOEFL, eu fiquei em dúvida sobre a ordem das coisas. Eu devo aplicar ou fazer o TOEFL primeiro? Ana, o TOEFL e as outras provas vêm sempre primeiro que a aplicação. Quando você for de fato se inscrever, o certo é que você já tenha tudo pronto para poder enviar para a universidade. Se você também tiver uma pergunta ou uma sugestão, pode enviar ela pra gente no contato universidade do sem o BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail, ou então na caixinha de perguntas que nós vamos abrir no nosso story lá no perfil da UDI no Instagram, o arroba Intercâmbio. Agora vocês acompanham o nosso papo sobre como que é estudar em Harvard com o Vitor Freitas. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Tudo Sobre Intercâmbio, e você é, agora é um dos novos mentores né, da nossa mentoria, e eu queria que você se apresentasse, então, para a gente falasse um pouquinho sobre você, onde você estudou e tudo mais.
1: Oi, Lucas, obrigado. É... Então, meu nome é Vitor, eu sou de Brasília, eu vim da escola pública, é... estudei no Colégio Militar, é... No início do meu ensino médio eu decidi que eu queria estudar fora Eu me preparei desde muito cedo E acabei sendo aceito em algumas universidades Acabei indo para Harvard, onde eu fui aceito com bolsa de... de 100% Fiz meus quatro anos lá, estudei matemática aplicada à computação Sempre tive um interesse muito grande na área de ciência de dados e machine learning Eu sempre soube que eu queria voltar para o Brasil né? Então eu, eu já fiz os meus planos pensando nisso eu voltei para o Brasil esse ano, depois de formado, atualmente eu trabalho numa empresa de inteligência artificial aqui do Brasil, e eu ofereço serviços, eu basicamente trabalho oferecendo soluções em machine learning para outras grandes empresas do Brasil.
0: Perfeito. É, e o que, que foi que te motivou mesmo a estudar no exterior?
1: Então, é uma história interessante é que o meu irmão também estudou fora, né? O meu irmão, ele, ele estudou em Harvard também, também com bolsa, com uma história bem parecida com a minha. E ele é quatro anos mais velho do que eu, então quando eu estava no ensino médio eu vi que ele, eu vi ele pass... Desculpa, Quando eu estava no final do meu segundo fundamental eu vi ele passando e aí eu vi que era possível e decidi que era algo que eu queria fazer para mim também, né? Então eu eu acabei me preparando desde muito cedo porque eu já tinha eu já tinha essa ideia. É, acabei focando muito nisso. O colégio militar me deu muitas muitas ferramentas para eu conseguir focar nisso. O é, colégio militar sempre foi muito bom em extracurriculares. É, a educação lá também era muito boa Então eu consegui me preparar bem e, e Então eu já tinha estudado desde muito cedo né Então eu tive essa vantagem
0: Falando então um pouquinho sobre a sua preparação aí Como que você se preparou Por quanto tempo que você se preparou Conta um pouquinho pra gente Pra quem também tem esse interesse de estudar fora
1: então, a, a parte macro do, do meu, da minha preparação, né, no final do meu ensino fundamental, eu sabia que eu queria estudar fora, então já, já comecei a me preparar, assim, garantir que eu ia ter boas notas na escola, é, me preocupar em fazer muitas das curriculares, em achar coisas que eu gosto de fazer, é, fazê-las bem comecei a desenvolver mais projetos, projetos voluntários, eu sempre achei importante achar coisas que eu gostasse de fazer, porque eu acho que se eu gostasse de fazer, eu, faria, eu as faria bem. Então, me preparei dessa forma desde o início do meu ensino médio, e aí essa parte mais específica de criar uma conta do App, de começar a fazer as provas, foi realmente no meu terceiro ano. Eu fiz o ACTI tanto normal quanto o subject que eu fiz duas vezes Eu fui muito mal na primeira vez na segunda vez eu aprendi sobre a prova Consegui refazer e bem Eu fiz o TOEFL uma vez é, Consegui a nota que precisava é, E foi mais um, Então essa parte mais específica Mais de fazer conta, de começar você escrevesse Foi no meu terceiro ano do ensino médio Mas desde cedo, desde o início do meu ensino médio Já tinha a mentalidade de que isso o que eu queria fazer Portanto eu já me preparava Em termos de extracurricular de, de fazer pro, De manter minhas notas boas isso tudo desde muito cedo.
0: Entendi. E Harvard é uma, é uma, com certeza, uma das melhores universidades do mundo e tem sempre muito essa, essa impressão que as pessoas têm que Harvard é praticamente impossível de passar, né? ainda mais a gente aqui no Brasil. Você diria que com a, a preparação certa e, e com o tempo de preparação também, seria possível de qualquer pessoa que realmente se preparou conseguir passar?
1: Sim, eu acho que a preparação, com preparação, é, é uma coisa bem viável. É, Harvard ou outra top university, é, eu acho que tem dois, dois perfis de pessoas que passam, que são, primeiro, são as, quando lá eu conheci pessoas que são geniais, então pessoas que, que ganharam medalhas internacionais em Olimpíadas de Matemática, pessoas que eram lá, os melhores debatedores do mundo. É, essas pessoas geniais passam, mas eu não era uma das pessoas geniais, né? Eu, eu era uma das pessoas que eu tive muita preparação, eu eu fiz coisas muito diversas ao longo do meu ensino médio, e eu consegui ser bom em muitas coisas, que eu era uma pessoa well-rounded, eu não era genial em nada específico, então, por exemplo, fazer fazia Olimpíadas de Matemática, mas eu sabia que eu não que eu não seria medalhista no Olímpico Nacional, sabia que eu nem iria para o Olímpico Nacional. Eu praticava judô, por exemplo, mas eu sabia que eu, que eu não era, que eu ia ganhar uma medalha num Campeonato Nacional. Então eu eu tive essa preparação de achar uma co coisas muito diversas em que eu conseguiria ser bom em todas elas, mas sabendo que eu não seria o melhor em nenhuma delas. Então é, eu, eu sabia que eu não era genial em nada disso. Então com essa preparação e tendo isso em mente, eu consegui, acabou que eu consegui fazer dar certo. E eu acho que esse é o perfil mais comum em, que eu conheci em Harvard, e que eu conheço de pessoas de outras universidades, que são pessoas que são, que são muito diversas, né? São boas em muitas áreas, mas também não são geniais em nenhuma.
0: Certo. E você comentou que você estudou lá com uma bolsa de estudos. É, essa bolsa era da própria universidade e o que, que ela cobria? Como que era essa bolsa?
1: A bolsa é da própria universidade, Harvard é uma universidade que chama need blind, ou seja, quando eles estão no processo de te aceitar, eles não olham se você vai precisar de bolsa ou não, e assim e, e quando você passa, eles garantem que eles vão te dar bolsa para suficiente para você conseguir estudar lá. Então, uma vez que eu passei, aí sim eles começaram a analisar a minha condição financeira. Aí você, eu mandei o meu, um postinho dos meus pais, e eles avaliaram que o okay, que eu me daria uma bolsa de 100% da própria universidade. A bolsa cobria os meus estudos cobria acomodação co e cobria alimentação, e inclusive ela chegava a cobrir parte das minhas passagens aéreas para o Brasil, co cobria materiais. Então eu conseguia ter todo o básico para viver lá com raiva de pagana. Eu, eu cheguei a trabalhar lá também, fazer alguns trabalhos na universidade para ganhar um pouco a mais que era o dinheiro de comprar roupa, é, sair com os amigos, essa parte a mais eu trabalhava. É, lá na universidade com o seu estudante você pode trabalhar até 20 horas por semana então eu sempre, eu sempre gostei de trabalhar para ter esse dinheiro a mais só que todas as minhas necessidades básicas eram totalmente cobridas pela universidade
0: E você morava então dentro da própria universidade, né, no, na acomodação da universidade
1: Sim Sim, no campus.
0: E como que é essa vida no, no, nos dormitórios de Harvard? É, é fácil de, de se virar lá? Como que é? Conta um pouquinho pra gente.
1: Diferentes universidades têm diferentes culturas em relação à moradia dos estudantes. Né? Harvard é uma universidade que é muito comum todos, todos os alunos morarem no, no campus, né? então nos próprios dormitórios. É, no seu primeiro ano lá, você vai morar no Harvard Yard, que é aquele, a parte central que a gente vai mais vendo nos filmes, tem os dormitórios de freshman você, Harvard vai escolher quem vão ser os seus roommates, você vai meio que preencher um, um formulário sobre o seu perfil pessoal e eles vão tentar te dar match com pessoas que são parecidas então, por exemplo, se você falar que você é uma pessoa que gosta de dormir cedo, eles não vão te dar match com uma pessoa que gosta de ouvir música até tarde, então eles tentam garantir um perfil parecido entre os alunos, e, e uma vez que você, esse é o primeiro ano, então você não escolhe quem você mora, mas são pessoas que Harvard acham tem perfil parecido com você. Aí a partir do seu segundo ano, no final do seu primeiro ano, você é sorteado para uma casa, que são as Upper Classroom Houses, que você vai morar pelo, até o seu final da vida em Harvard, e aí você escolhe quem são os seus roommates que vão morar com você. Então você faz seu blocking group que chama, e você é sorteado e, e, e vai para lá para essa nova casa São 12 casas de upperclassmen no total Cada uma tem sua própria cultura Tem prédios diferentes Algumas casas são mais novas que as outras é, Então eu acho que a casa que você mora Ela define muito como vai ser a sua experiência Na universidade, isso é bem legal você acaba criando uma comunidade muito forte dentro da sua casa, no final do seu sininho, e acaba que você conhece todo mundo, não só os alunos, como os professores que moram na casa, você também tem o seu refeitório dentro da sua casa, então acaba que você conhece todos os funcionários, todos os cozinheiros, todas as pessoas da limpeza, acabam que viram parte da sua comunidade, né, então acho que é bem legal essa, essa questão das casas, acho que é uma coisa que define muito como que vai ser a sua vida na universidade, foi muito importante para mim, e era uma das coisas que eu mais gostava era, era essa cultura. Você tem também as competições esportivas entre as casas. Então, era bem legal essa parte lá.
0: E agora falando um pouquinho sobre a própria experiência de estudar mesmo lá, como que eram as turmas, os professores, as avaliações? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, fazendo favor.
1: Legal. Então, Harvard, assim como muitas outras universidades, quando você passa, você não escolhe o seu curso de, de início, né? Harvard te, te dá até dois anos pra você definir qual vai ser o seu curso. Antes disso, você costuma ter uma pequena noção do que você quer fazer, então você já vai pegando aulas nesse sentido. É, eles têm muita liberdade para escolher, então, por exemplo, às vezes o seu curso, por exemplo, eu fui matemática, eles vão te falar: ah, "Faz uma aula de álgebra linear". Aí você pode escolher, você quer fazer a aula básica de álgebra linear, você quer fazer a aula de doutorado de álgebra linear, você escolhe o quão difícil vai ser. Eles te dão um requerimento e você escolhe como como bater esse requerimento. Uma coisa sobre estudo nas universidades americanas, eu acho que lá a gente tem menos tempo em, em sala de aula, porque normalmente você faz quatro a cinco aulas por semestre, o que é bem menos do que as pessoas fazem no Brasil. Então, você passa menos tempo dentro de sala de aula, mas você passa muito tempo estudando. Eu acho que a gente estuda por muito tempo lá. É, por exemplo, eu, todas as aulas que você faz vão ter dever de casa. O dever de casa, ele vale para ele é uma parte muito grande da sua nota, é de dever de casa. É, esses projetos, é, você, se você fizer uma aula mais de humana, você vai ter que escrever muitos papers, que também vão valer muito para sua nota. Então, é um jeito um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, no sentido de que acho que a gente estuda mais, mas a gente, faz menos, a gente passa menos tempo em sala. As notas também funcionam de uma forma diferente, porque elas, elas são curvadas, é, baseadas na porcentagem da, do, da nota das outras pessoas na sala. Então, a sua nota é um número que depende também do, do quanto que as outras pessoas tiraram. Então, tem aula que às vezes você tira 4 de 10, e... Só que esse 4 de 10 te dá um A, porque a, a prova foi muito difícil, então muita gente tirou uma nota mais baixa. Então é legal porque tem essa ponderação, isso, isso facilita muito a vida do aluno, né? Em Harvard também, normalmente as pessoas querem tirar notas muito boas, então acaba tendo essa competição saudável entre os alunos. E é isso, acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a vida, é, a parte de educação mesmo lá.
0: Uhum. E o aprendizado lá seria só em aulas, ou vocês também têm algum projeto de extensão, laboratório, como que é?
1: Sim, normalmente a gente tem a, a Lecture, que é a aula, a aula principal com o professor. Aí a gente vai ter as Sections, que são aulas com alunos de doutorado que trabalham para aquele professor. Então você tem essa aula menor dependendo da aula você vai ter laboratório, essa parte de fora de aula costuma ser bem comum lá, é bem normal você ter que estudar coisas de, por fora, então você tem que fazer muitas leituras, muitos é, coisa de laboratório mesmo, quem faz quem faz matérias mais ciência acaba tendo muita hora em laboratório, então é bem comum você ter essa parte de fora. A gente não tem, por exemplo, estágio obrigatório, isso não tem, nem nem a tese chega a ser obrigatória em Harvard, que seria o TCC, né, mas tem sim essa parte muito além da, da lecture, né? Eu acho que para muitas aulas, a section com, com um aluno de doutorado acaba sendo mais impactante para você do que a própria lecture com o professor. E também os laboratórios, essas partes. E também é toda a preparação que a gente faz, né? Normalmente você tem que estudar antes de chegar na, na lecture. Então a pessoa fala: Ó, para a aula da semana que vem, vocês têm que ler esses livros, têm que ler essas páginas. E tipo, já cheguem preparados porque a gente vai debater. Então. Tem essa preparação, você já tem que saber o, que, o, o conteúdo antes mesmo de chegar a hora da aula.
0: Perfeito. E como que você acredita que esse modelo de educação, né, to, tudo, toda essa experiência de estudar no exterior, como que te, te ajudou é, na sua vida depois de você já ter feito esse intercâmbio?
1: Olha, então, primeiro eu acho que foi bem legal porque as universidades Liberal Arts elas te obrigam a fazer aulas de matérias mais diversas, então a gente acaba tendo que fazer letivas de por exemplo eu fiz matemática mas eu tive que fazer aula de história eu tive que fazer aula de biologia eu tive que fazer aula de física eu tive que fazer aula de humanas de política de religião então você acaba se tornando uma pessoa um pouco mais culturalmente completa eu acho que, que isso é bem legal é, e muitas vezes você entra na universidade querendo fazer por exemplo você entra querendo fazer engenharia mas a universidade te manda fazer uma aula de história você faz você tem seu primeiro contato com uma aula de história e você descobre que na verdade você quer fazer história então Acho que isso, isso é muito bom para muitas pessoas. É, para mim, foi legal por expandir meu leque de conhecimento em áreas diferentes. E, eu, isso, como sempre, eu, eu, eu acho que é a resposta mais clichê que tem, mas eu acho que a, a parte mais importante da experiência lá fora são as pessoas que você conhece, são as experiências que você tem. Eu acho que em questão de conhecimento, por exemplo, eu fiz matemática e computação. Eu acho então, que se eu tivesse feito Unicamp, se eu tivesse feito USP, Itaim, alguma federal boa no Brasil, eu teria aprendido exatamente o mesmo tanto sobre, sobre matemática e computação. Eu acho, que, eu acho que não é esse o diferencial. Eu acho que o diferencial são as experiências que eu tive, as pessoas de todos os lugares do mundo que eu conheci, é, o network que eu fiz com pessoas do Brasil, pessoas de fora. Eu acho que isso é o que vale mais do que, do que somente o ensino em si. Eu acho que eu tive experiências que eu não teria tido no Brasil, e que eu vou levar para a minha vida toda. Eu acho que essa foi a parte mais importante para mim, com certeza.
0: Perfeito. Vitor, então, para a gente finalizar, eu queria que você desse alguma dica para quem está ouvindo agora o podcast e tem vontade de estudar em Harvard ou estudar em alguma outra universidade top lá do exterior. Eu queria que você desse uma dica para quem está tá nessa situação.
1: Olha, o processo de, de aplicar para estudar fora, ele, ele quando você conhece ele pela primeira vez, ele parece um pouco assustador, ele é muito longo, ele parece muito burocrático eu acho que a maior dica que eu posso dar é a preparação, se prepare com o máximo de antecedência possível, é, não não deixe para depois, é, comece o quanto antes, é, o processo é longo, mas com o um direcionamento correto, com as mentorias, você consegue é, deixar ele mais fácil, o quanto mais você se preparar, o quanto mais você se dedicar, mais completo vai ser o seu application, a, a gente ouve muita história de gente de sucesso, gente que conseguiu passar em universidades grandes, é, é legal você se inspirar nessas pessoas, mas um erro que muita gente comete é descobrir o que a pessoa fez e querer fazer igual. Então, ah, então eu tenho que fazer uma mestre disso, uma mestre daquilo e tenho que ganhar tais prêmios. Eu acho que esse é um approach um pouco ruim. Eu acho que você tem que descobrir quais são as coisas que você gosta de fazer e se dedicar a elas de modo que, se for uma coisa que você gosta de fazer, você vai ser bom nela. Então, isso é o que conta. Você mostrar que você... Você fez coisas que você gostava e que teve um grande impacto. Essas, essas são as histórias que eles gostam de ver. Eu acho que isso vai muito além de application. Eu acho que esse é, esse, é, esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. É um tipo de pessoa que eu sou bom em exatas, mas eu leio um clássico da literatura, eu entendo sobre política. Eu sou uma pessoa diversa. Eu, eu acho que esse, esse é o perfil que, que a gente tem que tentar criar. Eu acho que é isso que chama atenção. Não por obrigação de que você tem que fazer tal extracurricular para para ser aceita, mas porque realmente é uma coisa que você gosta de fazer, então acho que tira esse tempo do seu ensino médio para se descobrir como pessoa, entender o que, que você gosta e, e aí a valorização do seu currículo, ele vai vir como uma consequência, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar.
0: Excelente, Vitor muito obrigado pela sua participação aqui no Tudo Sobre Intercâmbio agora que você tá como mentor, você pode voltar mais vezes, pra, tenho certeza que você ainda tem muita coisa para contar pra gente, mas muito obrigado desde já e eu deixo aí aberto o convite para você voltar
1: obrigado Lucas
0: Chegamos ao fim, então, do nosso último episódio de 2020, mas não precisa ficar triste, em janeiro de 2021 a gente já está de volta com muitas novidades, convidados novos e temas diferentes. Enquanto isso, você pode maratonar os nossos mais de 150 episódios e compartilhar o nosso podcast com seus amigos ou nas redes sociais. E não esquece também de seguir a gente nas nossas redes para não perder nenhuma novidade. Lembrando que ainda vamos receber as dúvidas que vocês querem que a gente solucione no UDI Responde. Basta enviar elas para a gente no e-mail contato@universidadedointercambio.com sem o BR, colocando sempre podcast no assunto do e-mail, que é para a gente encontrar mais fácil. Então a gente se encontra no ano que vem com mais episódios do Tudo Sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!